えー、こんにちは本日のポッドキャストあタクラムキャストは、えー、ロンドンで録音しておりますタクラムの渡辺と、えー、タクラムの牛米がお送りします、はい、今日のテーマは、えー、とシリーズの「ホワイアイ・ジョイン・ド・タクラム」ということで、えー、ウシーにタクラムロンドンを立ち上げてくれたメンバーの一人ですが、えー、と実はその前にその東京での付き合いもあったりしましたその辺をいろいろ詳しくインタビューしてみようと思いますはいえっ、ー、とリクエストやコメントなどあれば「ハッシュタグタクラムキャスト」までお願いしますおそれっぽいです、ね、オフィシャルな感じでオフィシャル感出てるな<笑>ナイスナイスさてえっ、ー、となんかホワイに入る前にウッシーが今タクラムでどんな仕事やってるかっていうのを簡単にイントロしてもらっていいですかなるほどえっ、ー、と僕はロンドンのスタジオにいて、うん、えっ、ー、ともうロンドンに住んで6年目に入ってますね、うん、でえっ、ー、とまあタクラムはロンドンと東京にスタジオがあるけれどもまあ特にこう分け隔てなくプロジェクトをシェアする形で仕事をしているので、うん、あの東京のプロジェクトも今2つぐらい手伝ってるし、うん、でかつロンドンで、えー、オペレーションが走っているプロジェクトも、えー、一つ入ってるとそうだよね、うん、でそのプロジェクトに東京の人に何か入ってもらったりねとかいうのもありますね,ねなんで、まあ、仕事の役割としては、えー、っとプロジェクトロンドンプロジェクトをリードすることもあればえーまあ、クリエイティブディレクションみたいなことをしてイベントを作ったりあのこの間ソニーのプロジェクトのディレクションをしましたがああそ,うだよ、ねうん、そういうのをやったりもするし、うん、東京のプロジェクトにはだからもうちょっとこうなんだろうな手を動かす系の例えばプログラミングとか UI のサポートみたいなのに入ったりもするっていう感じですね、うんうんうん、そうだね最近のタクラムのウェブにも載った事例でいうと例のソニーライフスーツ X のロンドン展示ありましたね、うんはいうんそれポッドキャストの録音が別にあるけど、うん、他にはウェブに載ってるウッシーのタクラム大表作といえば最近のは何だ全盛とかですかね全盛全盛えー、っとクライアントは MIT メディアラボの、えー、カメラカルチャーグループっていうところで、うん、いいねアメリカの仕事だねアメリカの仕事ですねまあロンドンスタジオを立ち上げて一番最初にやったプロジェクトの一つだったんですけど、うん、でロンドンのスタジオだけで結構完結したようなプロジェクトで、うんえーまあ、タッチセンサーのアドバンスト版というか、うんうんえー、触ると、えー、機械学習によって誰が、えー、同じオブジェクトを触ってるのかを判別できるっていうセンサーをそのカメラカルチャーグループが開発していて、うん、でそのセンサーボードをどういった形であの学会のデモとかで。えー、披露するのがいいかっていうのをどういうプロトタイプを作るとそのテクノロジーを一番いい形であの説明的な、うん、説明できるのかっていうのを考えながら、うんえー、と結局携帯ケースを模したプロトタイプを作る,なるほどでかつテクノロジーを説明するアニメーションビデオを作るっていうのがプロジェクトでしたね、うん、つまりあれだよねあの例えば1台の iPad とかを家族で使ってる時に誰がそれに触れたかでなんかログインする先を変えられるみたいな、うん、そういうことですね今例えばだから携帯、まあ、最近フェイス ID とかで、うんまあ、顔を見せるだけでアンロックできるっていうふうなのが始まっているけれど、うんえー、っとそれをさらに超えて握るこう持ち上げるだけで触り方と生体情報を認識してアンロックできるっていうような。えー、と可能性がデモでは示されているっていうような感じですな,なです、ね、いろいろやってるねうんやってますな
これなんかあれだねそのシーズシーズ技術はあるけれどもアプリケーションが見つからないっていうのはなんかバンコク共通である出来事みたいですねうんうんなんかそうですねいろいろこう自分の活動とかタクラムの、まあ、特にロンドンスタジオの活動をこう定義していくというかどういうふうに名付けていくかみたいな時によく使ってたのは、うん、テクノロジーパスファインディングとかねああいいねいうう言ってましたね結構ニーズはたくさんあるんじゃないでしょうかあってほしいですね日本のメーカーはすごく多いみたいよ、うんうん、我々も実際にそういう仕事いろいろやったことある OK、うんうんうん、そんなふうに技術系もあればあとあれだよねウシーはあのワイヤードのサイト上で結構記事を発表してたりとかあのソートリーダーシップ的にも活躍中でいらして目論み<笑>あれなんかあの今度日本で展示するかもしれないみたいな話はもう話せるんだっけえー、っとねそれはまだ話せないかなあそうですかじゃあそれまた時が来たら<笑>時が来たらですね、はいオッケーそしたら、えっと、今そんな感じで活躍しているロンドンベースのウシですがうんともともとタクラムと最初に出会ったのは結構前だよねもうだいぶ前ですねうんそろそろ10年にが見えてきた感じですねそうだよねえっと初めて初めて会ったのは2008年かな2008年の1月とかにインターンが始まった2008年の1月ってことはあれかあのあれネットワントワンでやってた水天の会期中とかかなまだえっとね一番最初に手伝ったのは、うん、えー、っとオフィスの引っ越しあそうだよね新宿6丁目とかから<笑>そう新宿御苑に引っ越したのを手伝ったのが最初で、うん、でその時に水店2121でやったウォーター店の設営も頼まれたのかなそっか同時期かな、うん、同時期そうだよねうん漁園時代だもんね漁園、まあ、時代ですエル,エルプリ時代に、うん、だからその単発の手伝いを引っ越しと21の設営でやって、うん、でその後えー正式に漁園に引っ越してからインターンが始まったっていう感じかな、うん、ういうかあの引っ越しなんかはグッチと一緒にやってくれたけどそうですねだったよね<笑>そうそうそうそうグッチ挑発時代だと思うんだけどそうでしたね<笑>そうだなだからそれは2人とも2人が2人とも RCA に行ったわけだけどああそうですねそ,それより前っていうことだずっと前ですね、うん、あれ当時ウッシーは大学院生その時は大学4年生だったんじゃないですかね慶応の理工学部にいた頃だと思いますよなるほど、うん、で東大に行ったんだっけ大学院は東大に行きましたそしてそして、うん、えっ、ー、と、まあ、東大に行ってからもずっとインターンを大学院の修士をやりながらインターンを続けてて、うん、あそうだよね結構インスタレーション系は手伝ってくれてて、うん、そうそう結局トータルで1年半ぐらいインターンしてたんじゃないかな、うん、だからインターンの最初の年の夏にやったのが、うん、あの伊藤豊さんの伊藤豊さんとのコラボでやった風鈴の,風鈴の、ね、インスタレーションでしたねありましたねあれがかなりエグかったですねあれはなんかあのなんていうんだっけ深夜のデバッグ作業とかなんか無限時間みたいな、うん、かなりありましたね,したねなんか初期で初期のこうプロトサイピングの,あのやり方が結構なんだろうなもう手探りだったから全然やり方わかんなくてで
ね結構、まあ、怒られ怒られたな一回紆余曲折ありましたね紆余曲折がありましたね、うん、そうですよね<笑>あの、まあ、風鈴をネットワークされた300個の風鈴を天井から吊るして音と光の,あの波紋を楽しむみたいなやつだったけど、うん、方式をガラッと変えたりとかそうそうそう大変だった、ね、音をどうやって出すか風鈴の音をどうやってシミュレートするかみたいなのが、うん、最初は本,本当のこうガラスの風鈴をカチンと叩く方式をやってたんだけど、うんまあ、そこにむしろとらわれすぎてたのがこういろいろ行き詰まった原因だったっていう話でしたねありましたね懐かしい懐かしいねあれはいろいろ僕もむしろ迷惑をかけた記憶がありますいやいやあるっけ<笑>あれ結構大変だったけどあれは大変なプロジェクトではありましたね大規模だったよね今振り返ってもでなんかそれの進化版みたいにも見えるオーバーチャーあの、うん、東芝ミラノサローネ天井をやるときに、うん、牛も、まあ、ちょっと一部似てるから天井から光を吊るすっていう意味ではなくて物は全然違うけどかなんかその知見を結構生かしてもらっていろいろやったよね、うん、あのうんそうですねオーバーチャーの天井はだいぶ、えー、っとスムーズにいったような感じですねなんかあの一個一個ネットワークするとデバッグが大変だからもう単体で。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれが大学院時代、うん、で大学院の時大学院の、まあ、家庭でも、えー、と鈴木康弘さんとコラボして、うんえー、と羽田空港でメディアアート展示をするだとか、うん、というプロジェクトに参加しながらまたクラムのインターンを傍らでやりながら、うんうん、っていう2年間を大体過ごして、うん、で卒業してで RCA を受けるっていうような感じですね。あのなんで RCA 行こうと思ったのあーとねまあなんかその大学院のまあ何個かのインスタレーション系メディアアート系のプロジェクトを経て、うんえー、っと大学院の修士論文も、まあ、自分で作品を作ってでそれにこう、えー、っと人をこう招待して、うん、で心理実験というか、まあ、動く建築みたいなのを作ったんですけど、うん、こうなんだろうな構造体がテンセグリティで作った構造体の中に結構3メートル半径ぐらいの、うん、そうか、うん、半径半径3メートルぐらいの球体を作ってその中に人を入れてでそのテンセグリティ構造がインタラクティブになっていてモニョモニョ動くっていうのを作って、うん、で人がいる位置に応じて、えー、その位置がモニョっと盛り上がったり、うんうん、そこにこう違う人がどんどん近づいてくるとこう逃げるような動きをしたりみたいなことを作った、うんうん、で。結構その、まあ、研究だったので、うん、どういう、えーとまあ、その頃はちょうどインタラクティブな建築がうんぬんっていう議論が結構流行っていてあの空間性インタラクティビティに空間性を与えるだとか、うんまあ、プロジェクションをしてこう大きい空間にプロジェクションをしてその前で手を振るとグラフィックが動くみたいなインスタレーションとかがかなりやられていて、うん、でその空間と身体性とインタラクティビティみたいな中でえっ、ー、ともっとこう直接的にこう人の心理に働きかけるようなインタラクションがあるんじゃないかっていうことで、まあ、文字通り動かしてしまえばいいだろうっていう,っていう話だったんですね、はいはい、あの研究のモチベーションとしては。うん、で
まあいろいろ心理実験とかをやりながら論文を書いたのでかつ、えー、美術館とかの展示に呼ばれたりして展示とかをしたんですけど、うん、やっぱりなんかそのこう受け入れられ方みたいなのが、えー、結局エンターテインメントとかメディアアート展示デバイスアート展示とか。えー、だとちょっとこう偏りがあるなっていうのがすごいフラストレーションで、うん、っていうのもそのまあこういう展示ですよって言ってじゃあ入ってくださいってなってあこここう動くとこういうふうな動きするんだねとかまあ結局はこう手振ると光ってわーみたいな、うんまあ、ちょっとエンターテインメントでそれはそれで全然いいんだけど、えー、と研究としての背景とかモチベーションコンセプチュアルな部分とかをもうちょっとこうちゃんと伝えられるような。形でものを作れるようにならなきゃいかんのじゃないかなというのを徐々に感じ始めていて、うん、あれかなイン,インタラクティブインスタレーションみたいになっちゃうとその作品性や背景よりもむしろなんか仕掛けに終始して消費されちゃうようなところがあるそうですねまさしくそういうこと,のことかな、うんうん、でそういうのをこう考えてモヤモヤモヤモヤしていた時に、うん、あの RCA のデザインインタラクションズっていう学科のことを知って、うんでそこはま,あまさしくこうスペキュラティブデザインとか、まあ、クリティカルなデザインとかいろいろ言い方あると思うんですけど、うんえー、とテクノロジーのまあアプリケーションつまり応用じゃなくてインプリケーションっていうかその意味とかを伝えるためにデザインを使おうっていうことをまさに標榜している学科だったから、うん、まあこれは行くしかないと、うん、なんかさっきのとつながってきましたねあれそうでしたっけだからやってるあの前世がさ<笑>ああそうですねテクノロジーはあるがアプリケーションがないっていうものだったんだけど、うんうん、確かにそのアプリケーション的なテクノロジーマスファインディングもやるししかしインプリケーションを考えるようなそうそうコンソフト面の探索もやるしっていう、うん、確かにまさしくそうで、うん、先生のプロトタイプを作っていくときにプロダクトデザイン自体はあのタクラムロンドンのルーカスが担当したんですけど、うんえー、とその時にまあアプリをデザインする時とかもその携帯ケースに見えてしまう携帯ケースなんだけど、うんえー、と形としてはだけど携帯ケースに見えてしまってはいかんみたいなところはかなり気をつけながらデザインしていて<笑>つまりでっかい丸みたいなのがついてやたらでかくてすごい単純な形をしてて幾何学的で,、うん、でなんでこうなってるかっていうとまあただ、えー、と最小体積でこう携帯に貼り付いてるようななんとかこれなら実現できますよねって訴えかけてるようなデザインだと、まあ、なんか手に取った人が無理があるし、うんまあ、あとこんな大きい携帯ケースこんな厚みがある携帯ケースいらんよっていうので。そのテクノロジーが判断されててしまう危険性があって、うん、でそのテクノロジーのコミュニケーションにはちゃんとなっていないとでそれよりももっとそのテクノロジーがどういうことをしてるかこの場合だと、えー、その端っていうかそのあるものをつかむっていうことをセンシングして、えー、その端<笑>って言いません端って言わないかグラビンググラビング,グラビングをセンシングして、うんえー生態情報を取るよっていうのを、まあ、からさまに伝えられるような形をね,ね、うん、モデルになってモデルを作るというのを考えたりしてましたね、うんうん、で RCA ではうんで RCA ではだからそういうだからその学科デザインインタラクションズっていう学科ではえー、っとねもう毎月のようにこうテクノロジー系のお題が渡されて、うんでどういうふうなこ,うことをそれについてコミュニケーションしたいかっていうのを自分の中で決めてで表現の形も自由いろんな結構技術ベースの課題もが多いですよーテーマとしてはあでも技術ベースうーん
そうですねソーシャルネットワークとかいうテーマがあったり、うん、バイオテックとかいうテーマがあったりとかあまあでももっとスキルベースのフィルミングとかいう課題もありましたけどねああそうなんだああなるほどしかしあれだねバイオとかソーシャルだとその倫理的な議論が起こりやすそうな部分でいろいろ未来のあり方を探索するっていう主題になるわけだ、うんうんうん、まさしくそんな感じですね、うんうん、そ2年間いて間なんか一番印象に残ってるプロジェクトありますかもしくは、まあ、自分のプロジェクトじゃなくてもそのああえっとね<笑> 2個目のプロジェクトで、うん、えっとサイエンティフィック・ホークスっていうプロジェクトがあって、うんえーとまあ、エセ科学のスイドサイエンスを、うんえー、実演するっていうプロジェクトなんですよ超面白いじゃん、うん、最高のプロジェクトで<笑>最初の1週間みんなテクノロジーとかプロトタイピングに必ずしも慣れてるわけじゃないからいろんなバックグラウンドの人がいてだから最初の1週間はアルデュイノとか、えー、とプログラミングプロセッシングとかを習う1週間があって、うん、でその後に、えっとにあるエセ科学を自分で作り上げるか選ぶかして、うん、で3週間後にそれを実演するっていうのをやってなるほど、うん、でだからみんな結構こう最終パフォーマンスまだ最終の実演が超パフォーマティブなんですよはいはいはいはいでそれが結構面白くて、うん、あれでなんかテスラ博士がなんか白湯を着ながら実演しているみたいなそうそうそうフランケンシュタイン的ななるほど要素が結構あって面白かったんですけどでそこでなんかそのそ,うそ,れそれで作ったのはまあえー、っとねなんかその時はその頃はやたらとこう人間の生理現象が同期するとか、うん、思考が同期するとか、まあ、あくびが同期するんでもいいけど、うん、あくびが映るとかそういうところに結構その頃すごい興味があって、うんうん、でなんかじゃあもう。でその頃ちょうどイギリスに行って3ヶ月ぐらいで全然コミュニケーション取れないなと思ってむちゃくちゃ悩んでいてでここはちょっと一発かまさないとここでは生き残れないぞと思ってた時期が仕掛けなきゃいけないそうそうそうここを行かないとやばいなと思ってた時期にじゃあちょっとなんかコントラバーシャルなやつをやってしまおうと思って、うん、えっとまあ女性の生理周期が、うん、えー、っと一緒に住んで一つ屋根の下に住んでると同期するっていう現象があってあ、はいはいはい、でまあなんかだとしたらなんか男性のそういう生理現象も同期してしまっていいんじゃないかみたいなのをエセ科学としてトピックとして扱おうと思ってなるほどなるほど、まあ、それ自体はなんかこう例えばコントロールドバースとか、うんえっとまあ、同じ時期にその完全にコントロールされた形で、えっと、出産プロセスが行われるみたいなトピックにまあかなり遠いところで結びつくから、はいはい、話としては面白いなと思ってなるほどね、うん、で結局作ったのが、えっと、勃,起勃起動機デバイスっていうのを作って<笑>あむしろ強制的に動機させる的に動機させるっていうのをやって、うん、でなんかパフォーマンスをやったんですよ、うん、でパフォーマンスをやったんですよそうそうそうそうでそれは超ウケて、うん、えっとねでまあ僕はだから白衣を着て、うん、えっとなんか iPad みたいなのを見てて、うん、今からまあえっと、そのセオリーを証明しますって言って iPad をおもむろに見出して、まあなんかえっと、それなりの絵が iPad に出てるんだよっていうことを説明して、うん、であ今今来てるよっ
ていうことを言うと<笑>あのあの観客に仕込んでおいた、うん、あのパンツ型の僕が作ったそのプロジェクトの中でパンツ型のこうリモートコントロールのデバイスがこう5人ぐらい。履かせてるんですけど、うん、それが起動してウィーンってなってそしたらその人たちが「うわ!」って観客の中で声を上げてでみんな「えっ、ー!」みたいになって大爆笑っていうのをやってでそれで結構ねなんで印象に残ってるかってまあ当然印象に残るんだけど、うん、でまあそのパフォーマンス的な、えー、とプレゼンテーションのやり方がえっ、ー、とね、まあ、言語が拙い中で。説明するのに結構いいなっていうのを結構発見して、うんうんうん、でその後だから卒業制作とかでもそういう手法をちょっと使ってみようかなと思ったりもするみたいなので印象に残ってる、うんうんうん、あの自ら出演しちゃうみたいな映像とかねにつながっていくのって、うん、面白いねエ,エレクションシンクロナイゼーションみたいなその時はね何て言ったっけなコンテージャスアレクションなるほど<笑>感,染感染する、そう、ね、懐かしい面白いね、うん、ちょっとアップルのレーティングが下がってしまうかもしれないいやいいじゃないですか<笑>あのちゃんと真面目に聞いてる人が、ね、聞いてくれるっていうことで<笑>えー、で、えっと、卒業が近づいてくるあれ卒業後ですね卒業後に卒業して1年かなウシは卒業してからフリーランシングしてたのかなそうですねうんなんかまあえー、っとねどういうとこと仕事してたっけなテックウィルセイバスとか、えー、テックウィルセイバスも一プロテックウィルセイバスじゃないかなテックウィルセイバスの姉妹カンパニーのハーシェンマンっていうインスタレーションの会社と一個仕事をしたり、うん、えー、っとねそれも結構変なプロジェクトで、うん、あのカッベリーっていうお菓子の会社があるんですけど、うん、その人がまあソーシャルあその会社がえー、ソーシャルプロモーション YouTuber プロモーションみたいなのをやりたいっつってなんか超パーティージャケットを作ってくれっていうのがブリーフで、うん、そのハーシャンマンっていう会社に依頼が来て、うん、でプロジェクトのなんかコードネームコンフェティジャケットみたいな感じでなんか紙吹雪ジャケットっていう名前だったんですけど、えっと、その YouTuber がそのジャケットを渡されて、うん、着ながら、えっと、そのお菓子を食べる。っていうようよなプロジェクトでそれをビデオに撮って YouTube に流してでそのジャケットが、まあ、ペリッとか言ってパッケージを開けるとプシューとか言って肩の辺からなんか煙が出てきたり<笑>なんかパクッとかやってやるとパーンとか言って紙吹雪が出たりしてうわってその YouTuber が驚くみたいなやつでえそれど,どうやってそのセンシングしてるんですかセンシングしてるんですか変で、うんえっとまあ、ところどころにセンサーを仕込んだり、まあ、そのポケジャケットのポッケにお菓子が入ってるから、うん、そのお菓子をクリップで挟んどいて1、はいはい、個抜くとそれがセンシングできたりとか、はいはい,はい,はい、いろんなことをやってあのかなり結構危険なジャケットが出来上がって、うんうん、でそれでビデオを撮るっていうプロジェクトをやったりとか、うん、あとはサムっていうワイヤレスのレゴブロックみたいな、Bluetooth、でつな、えー、がって、うんえー、とプログラミングとか電子回路みたいなコンセプトを子供に教えられるっていうようなワイヤレスのトイがあるんですけど、うんうん、それの,あのユーザーインターフェースとかユーザーエクスペリエンスみたいなのを手伝ったりしてましたねなるほどですね、うん、それが12年くらいそれが1年半ぐらいかなそっかそっか、うん、そしてえっとタクラムのディレクターたちが当時キャンプでロンドンに行ったんだよね、うん
あの時脇屋さんと僕と尾形さんとカズだったかなカズいましたねいたよねその4人で来て、うん、で多分ね当時僕たちは毎年その海外出張をどこかしらするっていうことにしていて、うんえー、タクラムの海外拠点をぜひ作りたいんだけどまだどこか決めてないみたいな、うん、でそれが3年前2年前それがね3年前3年前だね、うん、3年前ででそのえっとねその1年前は多分西海岸に行ったんですよ、うん、でシリコンバレーとかサンフランシスコも見たんだけど、うん、ちょっと違うかなと思っていてロンドンに行って、うん、そしてまだ別にオフィスを開くっていうところまで行ってねなんか調査って感じだったんだけど、うんうんまあ、牛に会いルーカスに会いみたいな、うん、あれどこでやったんだっけ牛にはえっとね俺がスタジオを借りてたのがえー、っとビスケットファクトリーかなバーモンジーっていうエリアにあるあのビスケットファクトリーっていう場所に、えー、っとスーパーフラックスっていうスタジオの中にあーこうスーパーフラックスデスクを借りてて俺は行った行った,ったそうそうそう覚えてますスーパーフラックスは今ではねえー、っとメーカーバーシティの中にあるあーそうか、うん、ご近所だねご近所です彼らもけ結構最近大きいですね67人でやってますよそっかそっか、うんその時さ、あれタクラムがもしロンドンにオフィスを開くとしたらみたいな話を最初から結構してたんだっけなんか匂いはありましたね最初からなんかロンドンでどんな仕事してどういう仕事をし方してんのとか、うん、なんかタクラムで木屋さんが何て言ってたっけな,なんかロンドンにスタジオ置くことになったらこう電話一個貸してくんないみたいなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいをやったやり終わったよみたいな瞬間で,で,、ねうん、で結局はそのウシーとルーカスとその一堂に会してもうロンドンスタジオ始めちゃわないみたいなところに突然その出張中に話がなんか飛躍するわけなんだけどそうですねなんでそんな飛躍したんだっけねマイルズの存在も大きかったんじゃないですかねあ多分あの3人に個別に会っててうんそうだったうんマイルズのオフィスに行ったりしたもあるしね、うん、やっちゃいなよみたいになったのかな、うん、マイルズも多分決まるとっていうか<笑>心が決まると結構動きが早くやろうぜやろうぜっていう感じだからあそうだそうだそうだロンドンオフィス開きたいかもしれないってマイルズに相談しに行ったらじゃあ手伝うよみたいになったのか多分、うん、多分そうだと思いますよそういうことが求心力になったのかもねで手伝うよってなったらじゃあ,、まあ俺もリューカスもいるしっていうことでじゃあちょっと一回滞在中に全員で話そうかみたいな会がありましたねえあ,あのアンダーズのさそうそうそうそうなんか天井が抜けてるところで話した覚えがあるけどそうですねその時ってマイルズもいたっけあの時にはマイルズはいないそっかそっか,かけどやっちゃうかという話になりっていうことで、ね、うんでそっからなんかね週1ぐらいでなんかなぜか俺とルーカスとマイルズが会うっていう感じかもしれない作戦会議で<笑>そうそうそう、うん、なそうでしたねであれだよね、あのその年、まあ、それが多分6月の終わりとかだったかもしれないんだけど、うん、年末くらいにさルーカスとウルシーが東京にやってきてなんかロンドン設立主位プレゼンみたいなのなんか作ってくれたよねしましたねうん、うん、あの年はそうだねなんか2121の展示があったのかな確か
2014年だからあ,あのファブマインドファブマインドでウシーがプロフェッショナルシェアリングを,を出していて、うん、で隣ではあのシェヌーがタクラムから出ていてありましたねありましたよねあの人型のお風呂が、はい、お風呂に水をためてね、うん、そうそうそう、うん、でそれその展示で僕は結局どっちみち帰国はしていて、うん、でルーカスも途中から日本滞在に参戦してでじゃあタクラムロンドンどういう感じにしていこうかみたいなのを僕ら2人はまあなんか毎日こうなんか1時間ぐらい話し合うみたいなことをやってたそっかそっかそっかそういうことありました、うん、あったなあったねさてじゃあそこから一気に時代は飛んで今なんか3年早送りみたいなのをすると<笑><笑><笑>まあそんなこんなでウッシーはその立ち上げからその今までずっとロンドンを見てきたんだけど、うん、なんていうかまあ、その振り返りとか、うん、これからやっていきたいことみたいなのをちょっと最後に聞かせてもらえたらいいかなと思うんだけどそうですね、うんまあ、一応なんかテーマ的ななぜジョインしたかみたいなのに触れておくと、うん、えー、っとまあさっき言ったような理由で日本からイギリスに来て、うん、でまあコンセプチュアルなこととかこうテクノロジーについて意義あるこうコミュニケーションの仕方をできたらいいなと思いながら。こう来て、うん、で、まあ、個人的にこう自分なりのこう達成感みたいなのも多少ありながら、うんえーっとまあ、ロンドンでこう苦しいフリーランス時代を送っていたところにこうタクラムの話が来て、うん、で苦しいっていうのはやっぱり何仕事を見つけるのは大変だとか仕事を見つけるのはすごい大変でしたね、うん、とかうん、うん、それが一番大変だった、まあ、プレッシャーもあるしね一人でそうですね、うんうんでまああのでもタクラムの話が来てなんで受けたかっていうかなんでやりますって手を挙げたかっていうと、うんまあ、なんかこう僕がインターンをしていた頃よりもこうだいぶえー、っとねなんか仕事の幅がすごい増えているのが分かって改めて、うんえー、っと話すと。うん、でなんかブランディングの仕事とかも増えているし、えー、っともっとプロジェクトのこうプロダクト開発の上流というか初めから関われることがすごい多くなっているんだなっていうのをすごい肌で感じて、うんうん、で特にそのあの秋とかあの展示のためにちょっと滞在したりもしたからでそういうなってくるとやっぱりこうなんだろうなそのまあプロダクト開発の、まあ、テクノロジーでいうとすごい最初の、ね、パスファインディングのところから。えー、と入れるとか関われるみたいな仕事がすごい多いんじゃないかなと思ってでその、まあ、インスタレーションを、えー、とがっつり作って、まあ、それも全然楽しいんだけど、えー、とそれとはまた違う視点で自分がそのイギリスに来た理由とかなり合致するような形でジョインリジョインできるんじゃないかなっていうのが一番のモチベーションですね。じゃあなんかそれで初期にやったプロジェクトがさっきの MIT とかなんだから結構その通りのシナリオ半分なってますな、うんうん、そうですねいいんじゃないでしょうか非常に、うんまあ、今後は、うん、そうですね、うん、まあ MIT の仕事はもちろん楽しかったけどそういう仕事をどんどん増やしていきたいですね,そうだよねでイギリスでもやっていきたいしヨーロッパでもやっていきたいし、うん、あとさ最近ウシーがあのブログを始めたあれノートを始めたノートを始めましたよ、うんうん、遅まきながら深津、うんうん、さんがリツイートしてくれてた深津さんの深津法フラディクト法を初めて体験していいねいや
フォロワー増えますね。あれは増える。復活効果でかい。復活効果でかい。あの、うん、なんかいろいろ。自分が思ってることとかを、えっ、ー、と、まあ、たくらの中で話すだけじゃなくて。うん、まあ、ポッドキャストでも,もちろん、そういう同じような試みであると思うんですけど。あの、発信して、で、かつちゃんと残していこうっていうのが、まあ、狙いで。うん、あの、日英で。えー、と日本語はノートで英語はミディアムで書くというのを始めました、うん、いいね、えー、と自分にプレッシャーをかけるために言いますが、うん、月1ぐらいで更新して今はワンエピソード今はワンエピソードさっきこの前書いたのは何、えー、とこの前書いたのは、えー、と2週間ぐらい前に発表があったグーグルの新製品の一つでピクセルバッツっていう、あのー、翻訳自動翻訳機能がついてる、えーイヤホン、うん、ヘッドセットがあるんですけど、えー、それのユーザーエクスペリエンスに関して非着用者がないがしろになっているんではなかろうかみたいな、まあ、ちょっと批評的な、うん、つけてる人は幸せだけどそうつけてない人はどうやって感じるんだろうかみたいなところですね、うんうんうんうん、まさにあれだよねウシが最近ロンドンや六本木ヒルズの方で展示したおもてなしのマスクとかそうですねとつながってくるそうですねコミュニケーションのそのえー、っとコアとなる体験がまあ一見こうなんだろうな発するなんだろう文章の意味さえ伝達できればコミュニケーションできるように思いがちなんだけどつまり翻訳さえ完璧なら大丈夫っていう、うん、だけどまあ実はもうちょっと、まあ、例えばジェスチャーとか間とかなんかそういうことの方が意外と大事だったりするんじゃないかなみたいなところですね。ありますよね。うん、まあ日本語も特にその割合高いしね。うんうんうん、確かに。で、うん、じゃあこれからはその執筆活動も続けつつですね。プロジェクト的にはなんかこういうのやりたいとかこういうのやるよとかっていうのはある。うんうん。やりたいかそうだな。なんかうまくそのテクニカルなテクノロジー。としてもこう結構面白いものであってかつ、えー、そこにこう一緒に来る語り方とか、うん、コンセプチュアルな部分も面白いっていうのを続けてやっていきたいですねだからいいどういうのになるかは分かりませんが、うん、こう期待 OK <笑>なんか今回のお話はもともとのテーマはホワイアイジョイントタクラムだったけどなんかイギリス留学期としても面白いし<笑>なんか<笑>そうですね,ね2つくらいに区切ってみてやってもいいかもしれない、うん、てかまあホワイアイジョインドタクラムはほぼ後半で,ほぼ後半です、ね、だから前半はなんかタクラム創世紀牛の視点から見たタクラムなんか黎明期みたいな感じのボードキャストになってるかもしれない、うんうんうん、かもしれないですねまあまあ、まあまあ、何か意見があれば「ハッシュタグタクラムキャストで」でお願いいたします,<笑>いいします<笑>素晴らしいっていうやつですねやつですね、はい、では、えー、と牛録音どうもありがとうございます。はい、どうも。失礼します。はい。